0: Damit steige ich ein. Heute geht es darum um dieses Thema eben, dass Gott uns beschenken möchte. Und ich nehme euch noch mal mit rein in die letzten zwei Predigten. Auch wenn ich diesen Predigten kein, so dieser Serie keinen Titel überschrieben habe mit irgendeinem oder dieser Predigtserie, es geht ging in den letzten Predigten und auch in dieser und auch in den nächsten um eine Sache, nämlich die Gegenwart des Heiligen Geistes. Und wie du persönlich und auch wir als Kirche in seine Gegenwart kommen können. Und ich habe damit gestartet mit diesem, wer es noch weiß, dem, worum es letztendlich geht im Leben eines Christen. Und die Aussage Jesu, die haben wir hoffentlich verstanden. Der zum Vater betet und sagt, Vater, ich will, dass da, wo ich bin, die bei mir sein, die du mir gegeben hast, damit sie um mich sein. Und was noch? meine Herrlichkeit sehen, richtig, das ist, Leute, das, beim nächsten Mal muss das richtig sitzen, denn ich habe wirklich hier gerungen mit allem, was ich bin, dass wir eines verstehen, um was es als Christ sein oder im Leben eines Christen geht. Und ich habe deutlich gemacht, dass es nicht geht um, um in erster Linie um deine Mitarbeit, um das, was du gibst, um das, was du machst. Es geht darum, in der Gegenwart Jesu zu sein und seine Herrlichkeit zu sehen. Und von dieser Herrlichkeit berührt zu werden, von dieser Herrlichkeit verändert werden, von dieser Herrlichkeit zu sprechen. Und es ist mein Gebet für uns als Kirche, dass wir Momente immer wieder in der Herrlichkeit Gottes erleben. Die Herrlichkeit Gottes ist alles, was wir brauchen, um in dieser in dieser Welt zu dienen. Und deswegen Johannes Johannes 16 war es, dass ähm, das, das ähm, hohepriesterliche Gebet. Ähm, wo Jesus den Vater darum bittet. Und darum geht's. Und deswegen auch da nochmal die große Einladung auch für unseren Glaubenstag, auch am 21.10. mit Graziano Ganji aus der Alive Church. Das ist auch so, ist unser Glaubenstag und Leitertag und Mitarbeitertag zusammen. Und wir wollen da einfach einen Schwerpunkt drauf legen und uns als Kirche ausstrecken nach Gottes Wirken. Ausstrecken nach Gott. Und ihn ganz neu einladen in unser Leben, denn wir als gesamte Kirche, wir brauchen die Impulse von Gott, auch um unseren Dienst zu tun, auch unseren Auftrag zu leben, den wir hier in Langwasser und in der Stadt Nürnberg haben. Denn wie wir es gehört haben, wir auch als Kirche, wir sind gesandt, wir haben einen Auftrag. Amen. Okay, das kann noch ein bisschen fallen. Wir haben einen Auftrag. Amen. Amen. Und dieser Auftrag ist die beste, genialste, hoffnungsvolle Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus aller Kreatur zu predigen. Das ist unser Auftrag, zu dem Gott uns gesandt hat. Und deswegen war das so die erste Predigt, die zweite Predigt, letzten Sonntag, auch falls du sie verpasst hast. Hör sie dir nochmal an, es ging um die neue Art, wie wir als Christen leben können. Wer es noch weiß, Hebräer 10, Vers 19, weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu, den Freimut zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat als neuen und lebendigen Weg, ja, also da ging es um diesen neuen und lebendigen Weg. Der Weg ist im Neuen Testament immer ein Begriff, um eine, eine Art des Lebens zu beschreiben. Und genau das ist hier das, was beschrieben wird. Wir haben einen neuen, lebendigen Weg. Und dieser neue, lebendige Weg, das ist hineintreten in die Gegenwart Gottes. Kein staubiger, kein alter, kein toter Weg. Er ist neu und lebendig. Die Gegenwart Gottes immer wieder zu erleben, zu erfahren. Und Jesus hat diesen Weg freigemacht. Und ich möchte in diesen ersten Predigten, ersten zwei und auch heute möchte ich, über einen Schwerpunkt draufsetzen, um über Gott zu sprechen. Vielleicht wird dem einen oder anderen ein bisschen was fehlen und sagen, hey, wie schaut es denn mit mir aus, was kann ich eigentlich tun oder was muss ich tun? Ich habe ganz bewusst das ein bisschen auch eine Einseitigkeit hier gelegt, zu sagen, ich möchte in diesen ersten Predigten über Gott, ausschließlich über Gott sprechen, weil es, weil es mein Gebet ist und ich weiß nicht, wie ich das anders sagen kann und ich, ich, ich muss hier auf meine, meine Knie gehen, weil, ich, weil es mir ein Anliegen ist, dass du das verstehst. Jesus liebt dich. Ich sage es nochmal, Jesus liebt dich. Und er liebt dich so sehr. Und alles, was Jesus möchte, ist, dass du in seine Gegenwart kommst, dass du seine Herrlichkeit siehst und dass du dieses Leben für immer mit ihm lebst, bis in alle Ewigkeit. Amen. Und das müssen wir verstehen, Freunde. Das ist nicht irgendwie etwas, wo ich einfach mal schnell darüber hinweggehen will. Und ich weiß, natürlich kann man diese Dinge so oft hören und du hast es schon gehört. Und vielleicht ist es für den einen oder anderen eine Floskel. Mein Gebet ist, dass die Liebe Gottes von einer Floskel zu einer Wahrheit für dein Leben wird. Und dass du neu verstehst und begreifst, wer ist Gott und was möchte er von meinem Leben und dich dadurch verändern lässt. Und deswegen möchte ich in diesen ersten Predigten einfach über diese herrliche Gnade Gottes sprechen, die wir durch Jesus erleben. Denn der Punkt ist ja der, das war auch erste Predigt, da habe ich sehr viel darüber gesprochen, dass viele Christen ihr Christsein als Last leben und als Last empfinden. Kennt ihr das, solche Christen? Nee, ne, ganz weit irgendwo weg, äh, irgendwo ähm, habe ich mal gehört, dass es das geben sollte, dass es Christen gibt. Um, und ich will mich da gar nicht ausschließen, mein Leben, um, das, wo der Glaube vielleicht auch als Last empfunden wurde oder irgendwie in Menschen in, in empfinden haben, okay, Jesus nachzufolgen, heißt dieses zu tun, jenes zu unterlassen und irgendwo eine Art Gesetzlichkeit leben und das möchte ich vermeiden, denn mit Jesus leben ist alles andere ähm, als Tod oder tot sein. Mit Jesus leben ist das volle Leben haben. Amen. Und deswegen geht es mir darum und ich möchte heute mit uns dass wir etwas, äh, etwas neu verstehen und begreifen. Ähm, und zwar, dass wenn wir mit Gott leben wollen und wenn wir Jesus folgen, brauchen wir ein Verständnis von Gott, ein Gott, nämlich das Verständnis von einem Gott, der alles, was er gibt, immer ein Geschenk ist. Unser Gott ist ein Gott, der, der uns, uns überreich beschenkt, und er lässt sich äh, nichts abkaufen. Und es braucht dieses Verständnis, wenn ich mit Gott leben will, wenn ich seine Gegenwart erleben will, dann brauche ich die Haltung, dass ich mir alles von ihm, aber auch wirklich alles schenken lasse. Okay? Darum geht es heute. Und ich möchte mit euch mal den zweiten Brief an Petrus schauen, der diese Haltung, diese Haltung sehr gut beschreibt. 2. Petrus, Kapitel 1, Vers 1, da lesen wir Folgendes. Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit, also dem Glaubensleben oder dem Leben mit Gott dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Lass uns noch mal gemeinsam sagen, alles. alles, nicht, nicht ein bisschen, nicht fast alles oder sehr viel, wenn die Bibel alles sagt, dann meint sie alles. okay? Alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Durch sie sind uns die kostbarsten und allergrößten Verheißungen geschenkt. geschenkt. Amen dazu. Bis hierhin erst einmal. Also das, was Petrus hier sagt, ist, alles, was du in deinem Leben hast, was dir zum Leben dient und auch alles, was dir dient, um ein Leben mit Gott zu führen, hat er dir geschenkt? Durch was? Durch die Erkenntnis, also dadurch, dass du Jesus erkennst. Erkennen ist in der Bibel nicht nur ein Wort von irgendwie ein Kopfwissen, sondern es bedeutet eine Vertrautheit, eine Intimität, ein Nahesein, ein Jemand kennenlernen, eine Beziehung leben. Ja, alles, was wir brauchen zu diesem Leben, hat uns Gott geschenkt, dadurch, dass wir Jesus kennengelernt haben in seiner Herrlichkeit und Kraft. Was wollen uns diese Zeilen sagen? Wollen uns diese Zeilen sagen, okay, jetzt hast du alles geschenkt, jetzt brauchst du nicht mehr beten, jetzt brauchst du nicht mehr bitten, hast du alles schon bekommen. Das ist ganz sicher nicht das, was dieser Vers hier meint. Ähm, denn wir wissen im Gesamtkontext der Bibel, dass es sehr wohl darum geht, immer wieder auch Gott zu bitten. Jakobus wirft einmal den Christen vor, knallt ihnen das an den Kopf und sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und genau das, ist dieser, das was dieser Vers hier meint, ist, dass Gott ein Gott ist, der alles, was er gibt, schenkt. Er lässt sich nicht eine Sache nehmen. Alles, was er uns gibt, das möchte er uns frei, aus ihm heraus möchte er uns das schenken. Es braucht aber bei uns auf unserer Seite die Haltung, beschenkt zu werden, oder? Es braucht die Haltung, beschenkt zu werden. Oder auch noch mal Römer 8, Vers 31, kommt das auch sehr gut rüber. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann wieder uns sein? Was so eine starke Aussage. Der, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle, für jeden Einzelnen, einschließlich mich, uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? schenken? Herrlich, oder? Das ist die Verheißung. Er schenkt Gott, macht keine Deals. Es wie, äh, Gott ist dann, ich sage mal so, ein, ein, ein knallharter Geschäftsmann. Es ja? ist wie an so einem, so einem Bazar, oder Tisch ist und da sind laute, sind, und Gott steht dahinter und die ganzen Gaben liegen auf seinem Tisch. Äh, die Gabe seiner Liebe, seiner Nähe, seiner Gegenwart, die Gaben des Heiligen Geistes, was auch immer. Und du kommst mit deinem Geldbeutel und sagst, okay, wie viel kostet das? Und Gott sagt, hier, krieg, hier kauft man nichts. Entweder du nimmst es geschenkt oder du kriegst gar nichts. Entweder du lässt es dir schenken oder du bekommst es nicht. Es gibt nur, ich lasse mir schenken oder ich habe nichts. Und das was ganz wichtig ist, dass wir das verstehen. Und ich möchte, dass, dass du das heute Morgen begreifst. Und ich werde mit uns ein paar Stellen anschauen, die das nochmal sehr gut verdeutlichen. Ähm, ein Gott, der, der uns beschenkt und eben diese Haltung, die wir brauchen, um zu empfangen, was Gott für uns hat. Lass uns mal Hebräer 11, Vers 6 anschauen. Da heißt es Folgendes. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Ich erkläre gleich, was der Zusammenhang ist von diesem Vers und dem beschenkt werden. Vielleicht ähm, das Erste, was wichtig ist, ist hier, dass die Bibel ganz klar sagt, du brauchst Glauben, um Gott zu gefallen. Alles, was nicht aus dem Glauben passiert oder geschieht, keine Chance bei Gott. Du brauchst Glauben, um ihm wohl zu gefallen. Und wer zu Gott kommt, ja, also wer Gott erleben möchte, der muss glauben, dass er ist. Der braucht Glauben. Glaube ist im Neuen Testament der Schlüssel zu allem. Ohne Glauben überhaupt kein Zugang zu Gott. Ohne Glauben kein Zugang zu seinen Verheißungen, zu seinen Gaben. Glaube ist im Neuen Testament immer das Schlagwort. Jesus sagt, zu fast jedem, 80, 90 Prozent aller Menschen, die er heilt, sagt er, dein Glaube hat dich geheilt. Ähm, natürlich gibt es auch ein paar, wo er es nicht sagt und auch zu einem toten Lazarus, der konnte nicht mehr glauben. Auch diese Stellen gibt es. Aber grundsätzlich wird deutlich, dass Vertrauen in Jesus, der Glaube in Jesus ist das Entscheidende, was wir brauchen, um uns Gott nahen zu können. Jetzt sitzt du vielleicht hier und denkst dir, aha, ist also doch wieder eine Leistung. Ist ja doch wieder irgendwie, wie äh, ich auch erzählt hatte, irgendwie eine Leistung, eine Gebetsleistung oder eine Glaubensleistung, die ich bringe, um irgendwie Gottes Nähe zu erleben oder irgendwas. Das ist hier nicht gemeint. Viele Christen meinen tatsächlich, wenn sie über, über Glauben nachdenken oder über Glauben sprechen, haben sie so eine Vorstellung von Glaube, der wie, soll ich sagen, eine, ein, ein sehr verkrampfter Glaube ist. Sie haben so dieses Denken, ich habe so meine Glaubensmünzen, ja, die habe ich hier in meinem Geldbeutel oder in meiner Tasche und so viele Glaubensmünzen, wie ich habe und dann stecke ich die in so einen Glaubensautomat und wenn ich die da oben reinstecke, dann kommt das gewünschte Ergebnis raus. Ja, habt ihr schon mal sowas gehört, so ein bisschen in der Art, ja? Und das, Leute stellen sich dann hin und sagen so ganz verkrampft: Okay, ich merke, ich habe nicht genug Glaubensmünzen, ich habe zu wenig Glauben, aber ich glaube jetzt mal, dass es Gott gibt und ich glaube, dass es tut und ich glaube, ich glaube eigentlich nicht, aber ich glaube trotzdem und ich glaube und ich glaube und ich glaube. Und ich glaube. Und immer wieder, ich glaube, ich glaube, ich glaube. Wisst ihr was, Leute? Das ist nicht die Art von Glauben, die die Bibel spricht. Das ist im besten Fall Gehirnwäsche. Das, wovon die Bibel spricht, die Art von Glauben, ist nicht ein Glaube, der aus dir herauskommt, aufgrund deiner irgendwie inneren Anstrengung oder Leistung, glauben zu wollen, sondern der Glaube, von dem die Bibel spricht, ist der Glaube, den Gott durch seinen Heiligen Geist schenkt. Amen. ist ganz, ganz wichtig. Heute geht es darum, ich will das noch mal ganz kurz erklären. Es ist nicht dein Glaube. Es ist der Glaube, von dem Hebräerbrief spricht und auch der restliche Glaube im Neuen Testament ist nicht ein Glaube, der daraus resultiert, dass du irgendwie in deinem Herzen irgendwelche Anstrengungen machst, sondern es ist ein Glaube, der daraus resultiert, dass Gott dir Glauben schenkt. Es ist der Glaube, den wir haben, ist ein Geschenk. Und da sind wir wieder beim Stichwort ähm, dieser Geschenk, nicht aufgrund einer Anstrengung, sondern Geschenk. Epheser 2, Vers 8, verdeutlicht es. Denn aus Gnade seid ihr errettet, aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Schlachter Übersetzung, Gottes Gabe ist es. Das ist nicht deine, sagt nicht, okay, das ist aus euch, sondern ganz klar, der Glaube ist eine Gabe Gottes. Oder Philippa 1, Vers 29, wird das auch nochmal deutlich hier da heißt es, in euch ist es im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Mir geht es heute um den Aspekt des Glaubens. Auch hier wird deutlich, es ist uns geschenkt worden zu glauben. Der Glaube ist ein Geschenk. Ich ermutige dich mal auch, ob es jetzt die Briefe sind oder Evangelien, die mal so an einem Stück durchzulesen. Kannst du auch vielleicht über zwei, drei Tage mal verteilt, aber die, die Evangelien, wenn du die mal liest, was mir letztens so stark aufgefallen ist, ist der Unglaube des Volkes. Also es gibt ja irgendwie, es ist ja am laufenden Band, wird die, 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 die Verschlossenheit der Herzen beschrieben, dass Menschen nicht glauben wollen. Jesus ist dabei. Das heißt, und dann heißt es einmal in Johannes 12, 37, da heißt es, und obwohl Jesus solche, Zeichen vor ihren Augen getan hatte. Was sind das für Zeichen im johannes Johannesevangelium? Das ist Wasser in Wein, Hochzeit zu Kanaan. Das ist die Speisung von Tausenden. Das ist der Totenauferweckung des Lazarus. Also von solcher Kategorie von Zeichen sprechen wir hier. Und obwohl er solche Zeichen vor ihren Augen getan hatte, glaubten sie doch nicht an ihn. Heftig, oder? Wisst ihr, du, was mir wieder bewusst geworden ist? Was ist es nicht für ein Geschenk, glauben zu können, oder? Oder? Was ist es nicht für ein herrliches Geschenk, was Gott uns gemacht hat, glauben zu können? Hey, wenn du heute Morgen hier bist, wenn du hier sitzt und du sagst, ich glaube an Jesus, ich glaube an den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist, ich glaube an das, was Jesus für mich getan hat, dann will ich dir eines sagen, du bist so maßlos beschenkt. Und ich glaube, es ist ein guter Moment, Gott zu danken, auch jetzt in deinem Herzen zu sagen, danke Vater, dass ich glauben kann. Danke, dass du es mir geschenkt hast, an dich zu glauben. Kein Mensch und keine Gehirnzelle würde von sich aus darauf kommen, dass Jesus der Gekreuzigte, am Kreuz hängende, der Retter und Erlöser dieser Welt ist. Es ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass du an Jesus glauben kannst. Der Glaube ist ein Geschenk Gottes. Und deswegen danken wir Jesus für das Wunder des Glaubens. Und das ist übrigens mit allen Dingen so, auch wenn du in die Bibel schaust. Egal, von, von was die Bibel spricht, ist immer ein Geschenk. Paulus sagt, die Kraft, die sie für den Dienst haben, kommt nicht aus ihnen heraus, sondern kommt von Gott. Unsere Tüchtigkeit, sagt er einmal im zweiten Brief an die Korinther, ist nicht von uns, sondern sie ist von Gott. Wir haben diesen Schatz in irgendeinen Gefäßen, damit die, die, diese Herrlichkeit, damit auch da eben die Kraft nicht aus uns sei, sondern von Gott sei. Es ist alles, Kommt von Gott. Auch die Liebe, mit der wir Gott lieben. Meine Frau, die hat mich letztens mal gefragt. Das macht sie öfters. Dürftet übrigens auch machen. Schatz, warum hast du mich? Warum liebst du mich? Und warum hast du mich eigentlich geheiratet? Kennt das jemand? Welche Fragen? Ja, ja, das kennt er. Ja, das ist eine gute Frage. Also kannst du, muss nicht nur die Frau, den Mann, sondern kann man auch rumgedreht werden. Warum liebst du mich eigentlich? Und ich sage euch, wenn, ähm, wenn ich über meine Frau nachdenke, da, da kommen viele, viele Gründe. Ja? Äh, sie ist einfach wunderschön, ja? sie ist talentiert, ähm, sie hat ein Herz für Jesus ohnegleichen. Ich bin Ihr merkt, ich bin verliebt in meine Frau und es gibt tausend Gründe dafür, die ich anführen könnte, warum ich meine Frau liebe. Aber es gibt nur einen einzigen Grund und ich, ich merke schon, ich werde emotional hier, aber es gibt nur einen einzigen Grund wenn du mich fragen würdest, warum liebst du Jesus? Warum liebst du Jesus? Es gibt nur einen einzigen Grund. Wisst ihr, welcher das ist? Ich liebe Jesus nur deshalb, weil er mich zuerst geliebt hat. Weil er mich zuerst geliebt hat, deswegen liebe ich Jesus. Die Liebe, mit der ich Jesus liebe, kommt nicht aus mir. Die Liebe, mit der ich ihn liebe, die kommt aus ihm. Die Kraft, aus der ich ihm diene, die kommt nicht aus mir, die kommt aus ihm. Alles alles ist, ist von Gott geschenkt. Alles, was wir haben und wir, wir brauchen dieses Verständnis. Ganz neu. Herr, beschenke du mich und die Haltung von Gott alles zu empfangen. Wir wollen mal schauen, wie sich diese Haltung entwickelt. Wir haben gehört, der Glaube ist ein Geschenk Gottes, so wie alles andere auch. Die Liebe, die Gaben, die Gaben des Geistes, alles, alles was Gott gibt, ist immer ein Geschenk. Heißt übrigens nicht, darauf kommen wir in den anderen Predigten. wie ich am Anfang gesagt habe, dass wir, nicht, dass wir nicht bitten sollen um diese Dinge, aber zu verstehen erstmal, dass es Gottes Art und Wesen ist, dich persönlich zu beschenken. Er liebt es. Das ist seine Liebessprache. Er möchte dich beschenken. Und wir schauen uns mal, werfen mal einen Blick auf diese Haltung, ähm, wie ich eine Haltung kultivieren kann, eine Haltung der, der offenen, offenen Hände, des offenen Herzens Gott gegenüber. Römer 10, Vers 19. Ich möchte mal Hoffnung für alle und... Ähm, NGÜ-Übersetzung anbringen, denn die bringen das, das Wort auf den Punkt. Luther und Elberfelder geben hier nur eine Fußnote an. Aber diese Übersetzungen bringen genau das auf den Punkt, was hier im griechischen Wort, im griechischen Grundtext steht. Da heißt es, es bleibt dabei, Römer 10, Vers 17, der Glaube, der ein Geschenk ja ist, kommt aus dem Hören der Botschaft, und diese gründet sich auf das, was Christus gesagt hat. Also das griechische Wort heißt Akkur, heißt tatsächlich Hören. Manche Übersetzungen äh, übersetzen es auch, der Glaube kommt aus der Predigt. Ähm, das ist nicht ganz falsch, aber tatsächlich ist es erstmal trefflicher zu, zu übersetzen, es kommt aus dem Hören. Und natürlich nicht auf irgendein Hören, sondern natürlich auf Hören der Predigt. Deswegen ist weder Predigt noch Hören falsch. Beides ist richtig. Die primäre Bedeutung ist aber tatsächlich das Hören auf die Predigt. Deutlicher wird es in der NGU, auch nochmal, wie wir gesehen haben, setzt der Glaube das Hören der Botschaft von Christus voraus. Also der Glaube kommt aus dem Hören. Das ist ja schon ein spannender Gedanke, oder? Warum hat es Gott gefallen, uns zu beschenken mit dem Glauben durch das Hören? Hat ja auch irgendwie einen anderen Weg. Der Glaube kommt aus dem Tun von sozialer Gerechtigkeit oder was weiß ich. Wären auch alles gute Sachen gewesen. Aber es heißt hier, der Glaube kommt aus dem Hören. Das Hören ist ja eine Haltung, in der ich absolut erstmal passiv bin. Ja, also. Ich sehe euch hier nicht irgendwas tun gerade, ja? ihr hört zu und wenn man zuhört, dann ist man auf der einen Seite passiv, auf der anderen Seite wisst ihr aber auch selber, dass Hören auch was sehr Aktives voraussetzt. Ja? Alle, die in einer Beziehung oder Ehe sind, wissen das, oder? Einander zuhören, ja? wie viele... Kommunikationskonflikte hatten wir schon. Und hast du mir überhaupt zugehört, Schatz? Ich habe dir genau das gesagt. Und nein, das hast du mir nicht gesagt. Ja? Ähm, Hören ist die Grundvoraussetzung für eine gute, intakte Beziehung. Das weißt du spätestens dann, wenn du ähm, in einer Beziehung bist oder wenn du verheiratet bist ähm, und ohne tatsächlich einander zuhören. Wenn man jetzt, Spaß beiseite, ähm, nicht mehr einander zuhört, auch in einer Ehe, dann hat man verloren. Und dann sollte man schleunigst daran arbeiten, was zu ändern. Hören ist tatsächlich das, was eine Beziehung am Leben hält. Und genau deswegen liebt es Gott zu beschenken durch das Hören, weil wir zum einen sehr passiv, aber auch aktiv sind. Es bedeutet Aufmerksamkeit. Und Gott möchte, dass wir diese Haltung, ich sage es mal, die Haltung eines Geburtstagskind einnehmen. Ja? Meine Tochter, wer sie gesehen hat, hat sie jemand gesehen? Die Prinzessin heute, älter, ja. Der hatte gestern Geburtstag. Ähm, und ähm, deswegen... Ist das so die Haltung? Ja, als Geburtstagskind gehst, stehst du morgens mit der Haltung auf, die Welt wird mich heute beschenken, oder? Und diese Haltung möchte Gott für unser Leben. Dass wir morgens aufstehen, dass wir mit ihm leben, mit diesem Bewusstsein, Gott, du willst mich heute beschenken. Was willst du mir heute nicht alles schenken? Das ist die Haltung, die wir brauchen. Und das ist auch übrigens die Haltung, wenn die Bibel über Demut spricht, ist genau das die Haltung nur der Stolze, sagt einmal Bonhoeffer, nur der Stolze lässt sich nichts schenken. Der, der demütig ist vor Gott, der lässt sich beschenken. Aber der, der Stolz ist in seinem Herz, der Hochmütige, der lässt sich nichts von Gott schenken. Deswegen widersteht auch Gott dem Hochmütigen, dem Demütigen aber, der mit diesen offenen Händen vor ihn kommt und er weiß, Gott, ich habe gar nichts, ich muss gefüllt werden vor dir. Dem schenkt Gott Gnade. Und ich möchte in diesem letzten Frau Maria, du darfst schon mal nach vorne kommen. Ich möchte in diesem, noch den letzten Gedanken mit euch teilen. Und dieser letzte Gedanke steht in Apostelgeschichte 16, Vers 14. Und das ist so ein, ein wunderbarer Text, ähm, der über das Wirken des Heiligen Geistes schreibt und der uns, der uns sagt, was, was passiert, wenn wir, wenn wir auf Gott hören. Und ich möchte Apostelgeschichte 16, 14 lesen. Da heißt es, und eine gottesfürchtige Frau namens Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira hörte zu, und der Herr tat ihr das Herz auf, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Ich finde diese Stelle so schön, weil sie uns deutlich macht, was für ein Herz möchte der Geist Gottes heute und grundsätzlich in deinem Leben formen und wirken. Und wir sehen viele Dinge hier, aber zwei möchte ich rausgreifen. Lydia hörte zu. Das ist das Erste, was sie tat. Sie, sie hörte zu und in diesem Hören auf die Botschaft, die Paulus predigte, fing der Heilige Geist eines an zu tun. Er öffnete ihr Herz. Wisst ihr, warum Gott ihr Herz öffnete? Ganz einfach, damit er es füllen konnte. Gott öffnet Herzen, Gott öffnet dein Herz, Gott öffnet mein Herz, Gott öffnet unser Herz als Kirche aus einem einzigen Grund, damit er es füllen kann. Ein verschlossenes Herz kann der Geist Gottes nicht füllen. Und deswegen öffnet er ihr das Herz, in dem Lydia zuhört. Und darum geht es, um, um diese Haltung des offenen Herzens. Und ich glaube, auch heute Morgen möchte Gott heute Herzen öffnen, auch, auch unser Herz als gesamte Kirche. Ich habe das auch in der Vorbereitung so einfach stark gespürt, dass dass auch heute ein Moment ist, wo Gott wirklich auch, auch eiserne Tore aufbricht und aufschließt und vielleicht auch, was alles jemals gewesen ist, ob es in deinem Leben oder in dieser Kirche war, auch an, vielleicht auch an Resignation und Härte und Verschlossenheit. Heute öffnet der Geist Gottes nicht nur den Himmel, sondern auch Herzen und Tore und Türe, damit er wieder einziehen und durchwehen kann. Amen. Und ich möchte dich einladen, in diese Haltung zu kommen. Im dritten Buch Mose, Kapitel 8, da lesen wir etwas Wunderbares über die Einsetzung des, des Priesterdienst. Und der Kontext ist ja folgendes. Zweiter Buch Mose endet mit der Einweihung der, der Stift, dem Zelt der Zusammenkunft, der Begegnung zwischen Gott und Mensch. Wir haben letzten Sonntag darüber gehört und die, die, es heißt im zweiten Buch Mose, dass als Mose alles ähm, verrichtet hatte, die Stiftung aufgebaut hat, so wie Gott ihm es befohlen hatte, dass in diesem letzten Moment eines fehlte noch in diesem Haus und es war die Gegenwart Gottes. Und im letzten Buch, im letzten Kapitel des, des zweiten Buch Mose, da kommt die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes kommt so stark in die Stütze, dass nicht mal Mose und auch Aaron und seine Söhne hineingehen konnten, weil Gottes Gegenwart so dicht, so präsent, so gegenwärtig, so stark war, dass die Leute nicht mal dienen konnten. Wow, oder? Ich sag euch was, ich, 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 ich wünsche mir Gottesdienste, wo die Gegenwart des Heiligen Geistes so stark ist, dass wir gar nicht mehr in der, in der Lage sind, irgendwie zu dienen oder irgendwas zu machen weil Gott so präsent da ist und durch seine Gegenwart den Menschen dient an Leib, Seele und Geist. Amen. Ich sehe es in, in, in meinem, vor meinen Augen des Glaubens, dass solche Zeiten kommen. Und dann, als, als Mose die, die, die Priester Aaron und seine Söhne einsetzt, lesen wir Folgendes im dritten Buch Mose, Kapitel 8, Vers 33. Das lesen wir nicht, dass Mose oder Gott einfach den Leviten, den, den Priestern sagt, so jetzt startet einfach mal, macht einfach mal, dient den Leuten, geht drauf los, sondern da heißt es Vers 33, und ihr sollt sieben Tage lang nicht hinausgehen vor den Eingang der Stiftshütte, bis zu dem Tag, an dem die Tage eurer Einsetzungsopfers erfüllt sind, denn sieben Tage lang sollen euch die Hände gefüllt werden. Gott füllt die Hände. Und wir sind laut Petrus ein Priestertum. Jeder von uns ist ein Priester. Und es ist die Haltung dieser Priester. Sieben Tage lang gingen sie nicht vor das Volk, blieben einfach in der Gegenwart Gottes. Einfach blieben sie dort in der Gegenwart Gottes. Sieben Tage lang. Und ließen sich ihre Hände füllen von Gott. Ließen sich ihre Hände füllen mit Kraft, mit Herrlichkeit, mit Liebe, mit Ausdauer, mit allem, was Gottes Gegenwart mit sich bringt. Und jetzt wollen wir eines tun, ich möchte dich heute Morgen beschenken. Ist gut, oder? Ich habe ein Geschenk mitgebracht. Wer ist bereit für ein Geschenk heute Morgen? Ich habe ein Geschenk für jeden Einzelnen. Versprochen. Es hat etwas, was Gott mir geschenkt hat. Und das möchte ich jetzt dir schenken. Ich möchte dir eins zwei Minuten Ruhe schenken. Stille schenken. die ermöglichen, heute Morgen, und das nicht nur heute Morgen, aber heute als ein Anfang, neu vor Gott zu kommen, mit einem hörenden und offenen Herzen. Dass du für dich wieder sagst, ich möchte hören und ich möchte in diese Haltung kommen. Gott, vor dir kann ich nichts bringen. Ich kann vor dir keine Leistung bringen, weder eine Glaubensleistung noch eine Gebetsleistung. Alles, was ich dir bringe, ist ein leeres aber offenes Herz. Und während du auf Gott hörst, wirkt der Geist Gottes. Diese Verheißung hast du. Wer es möchte, komm, darfst einfach sitzen bleiben an deinem Platz jetzt. Bleib sitzen und du kannst gerne deine Hände einfach öffnen. Und ich möchte jetzt, dass wir diese ein, zwei Minuten Stille haben. Und genau wie Jesus zu dem Taubstummen ging und seine beiden Finger in seine Ohren legte und sagte: He, Vater, das heißt, tu dich auf. So spreche ich auch jetzt zu jedem geistlichen Ohr, zu allen: Tu dich auf, zu hören Gottes Stimme. He, Vater, tu dich auf. Tut euch auf, Ohren zu hören das Wort Gottes, um den Glauben Gottes zu empfangen, um die Liebe Gottes zu empfangen, um die Kraft Gottes zu empfangen. Jedes Herz soll offen sein, Jesus, für dich. Und wir ehren dich heute Morgen, Jesus, mit offenen Herzen. Und ich bete, Vater, für jedes Herz her, dass du es loslöst und befreist von aller Hartherzigkeit, von aller Verschlossenheit, von aller Traurigkeit. Jesus, ich bete, dass du unsere Herzen wieder empfänglich machst. Und ich danke dir, Jesus, so wie du Lydias Herz geöffnet hast, so öffnest du auch unser Herz, damit es offen ist für dich und für deinen Heiligen Geist. Und wir laden dich jetzt ein, Heiliger Geist, dass du in, in unsere offenen Herzen kommst. Wir sagen, diese Kirche ist offen für dich, Heiliger Geist. Diese Kirche ist offen für dich. Sie ist offen für dein Wirken. Sie ist offen für dein Reden. Sie ist offen für deine Person. Heiliger Geist, wirke in uns. Wehe du durch unser Leben. Gestalte uns um. Verändere unser Herz, dass wir immer mehr werden wie Jesus. Auf das Gott im Himmel der Vater verherrlicht wird. Komm, lass uns noch mal gemeinsam aufstehen. Und wir wollen dieses nochmal ein letztes Lied über dich singen, den Segen Gottes und möchte dich einladen, dein offenes Herzen zu Gott zu kommen und den Segen Gottes zu empfangen.